0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde ähm so, um,
1: Herzlich Willkommen. Das ist unser Workshop über äh, Ehe, Scheidung und Wiederheirat. Und ich frage nicht, wie oder wo euer Status ist in diesem Bereich, äh, weil ich weiß, dass wir alle hier auf der Erde heutzutage konfrontiert sind mit diesen Themen. Und so Entweder du brauchst selber Rat und es wird dir helfen oder du wirst dieses, ähm, diese Wahrheiten vom Gottes Wort auch benutzen können, anderen Menschen zu helfen. Und so, das ist was unser Ziel ist, ist, dass nach heute wir haben ein bisschen ähm, bessere Ausbildung in diesem Bereich vom Gottes Wort, sodass wir äh, anderen Menschen helfen können. Okay. Uh, oder dass wir uns selber gut auskennen. Ja. Und es ist so ein Thema, uh, dass durch die Jahre, uh, wo wir stehen im Dienst, uh, wo wir Menschen uh, in der Gemeinde uh, begleiten können, sollen, müssen, <lacht> <lacht> uh, haben, <lacht> uh, dass das es hilft Menschen. Eines weiß ich über meinen Herrn. Und das ist, dass er hat uns berufen zu einem Leben von Frieden. Wir können alle übereinstimmen über das, oder? Und so, Gott hat uns berufen zu Frieden. Und so, wir müssen in diese schwierigen, manchmal komplizierten Situationen rausfinden, wo ist Friede
2: <lacht>
1: Ja, und... Ähm, so, wir werden in Gottes Wort schauen, aber zuerst ich bete, weil meine Notizen heute sind auf Englisch und so ich muss das übersetzen in mein Gehirn und dann das machen. Aber ich bin dankbar, dass es gibt Leute da, die mir helfen kann, wenn es notwendig ist. Gut. So, Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit miteinander, so kurze Zeit, also große Thema. Und so wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für Ausdruckskraft im Heiligen Geist. Und Herr, wir danken dir für deine Salbung, dass du öffnest uns die Augen unseres Herzens und hilfst uns, hilfst uns zu se sehen in deinem Wort Wahrheiten, die wir noch nicht gesehen haben. Wir danken dir, Vater, für äh, diese ähm, Unterscheidung in deinem Wort, was was gut ist und was nicht gut ist und was falsch ist, was vielleicht wir gehört haben. Wir danken dir, Vater, für das, die Wahrheiten, die du uns zeigen möchtest. Wir glauben dir, wir geben dir alle die Ehre. Und ich danke dir, Vater, dass von was geschieht hier heute, viele Menschen werden geholfen dadurch, in Jesu Namen. Amen. Im Herrn. So, ich möchte beginnen, wirklich zu sagen, weil ein paar Neuen sind gekommen. Wir möchten wirklich helfen. Entweder du bist in so einer Situation, du hast das hinter dir oder du kennst Menschen, die das erlebt haben. Es ist ein Thema, die von, von das wir konfrontiert sind, darüber heute, heutzutage. Um, die Statistiken sind wirklich, uh, dass 50% von Menschen, die geheiratet, verheiratet sind, geheiratet, verheiratet, du weißt, was ich meine, ändern um, sich in Scheidung. Und so, Chris, du kannst einfach näher sitzen, nahe sitzen. You can sit wherever you want.
0: Thank you. <laughs> Thank you very much. Thank you.
1: One and two. I'm Gut ausgerüstet heute. Praise the Lord. So, ähm, wir, wir, es ist ein Thema, wo wir konfrontiert sind. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was Gottes Wort darüber sagt. Und so, also wir werden beginnen mit Matthäus Kapitel 19 heute. Matthäus 19, Abvers 3. Es, ich lese es vor. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten Jesus äh, und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache, kannst du dir vorstellen, dass sie so fragen, oder? Zuerst. Aus jeder beliebigen Ursache, seine Frau zu entlassen. Er aber antwortet und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief, Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshertigkeit euch gestattet eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen hurei und eine andere heiratet, Ehebruck begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruck. So, dies sind die Worte von Jesus. Jesus hat gesagt, dass Scheidung war erlaubt wegen der Herzenherzigkeit. Habt ihr das gemerkt? Okay, so es gibt, ein, gibt's, es gibt etwas, das nicht in Ordnung ist, und darum Scheidung. Sagt nicht in Ordnung. Okay. So es war nicht Gottes Plan von Anfang an oder seine Wunsch für Menschen. Und eigentlich, wir finden in der Bibel, dass Gott hasst Scheidung. In Maliaki Kapitel 2 Vers 16, denn der Herr, der allmächtige Gott Israel sagt, ich hasse Ehescheidung, so es ist klar von Gottes Seite, was, ähm, was seine Meinung ist darüber, was er hat zum sagen. Und durch die Jahre, wo ich im Dienst bin, ich sehe es auch und ich hasse es auch. Ich habe dieselbe Meinung, es ist wirklich eine hässliche Sache. Uh, wenn zwei Menschen scheiden sich voneinander, dann die, die Liebe, die einmal war, wirklich dreht sich um fast über Nacht in Hass. Und das ist schade, ganz besonders für Christen, oder? So schade. Und so wir schauen ein bisschen von Gottes Wort an, der, uns, der uns helfen wird in diesem Bereich. So Jesus hat gesagt, der einzige Grund war was? Herzen, Herzigkeit, das war der Grund, warum es war erlaubt. Aber dann hat er weitergesprochen und sagte, dass der Ein einzige ähm, gültige Grund war Ehebrück. Habt ihr das gehört, ja? Wenn jemand <lacht> möchte Scheidung machen für irgendeinen anderen Grund und dann wieder heiraten, Jesus hat gesagt, dass sie begehen Ehebrück. Stimmt das? Das hat er gesagt. So, wir sehen das dann. Es ist eine ernsthafte Sache für Gott. Und ich heutzutage Menschen, auch Christen, denken, dass es einfach einfach ist, äh, sich scheiden zu lassen. Und sie nehmen es nicht als ernsthaftig. Es ist eine ernsthafte Sache für Gott. Warum? Weil ich bin überzeugt, weil es beeinflusst Menschens Leben. Und manchmal nicht nur deine eigene, sondern Kinder und Familienmitglieder. Es betrifft die ganze Familie auf beiden Seiten. Und so, es ist wirklich eine, eine schreckliche Sache manchmal. Und darum möchten wir Gottes ähm, äh, Absicht sehen von diesen Dingen. So, es ist eine ernsthafte Sache für Gott. Und heute manche nehmen es nicht so ernst. Ähm, sie scheiden sich für alle verschiedene Gründe, okay? Und durch meine 27 Jahren im Dienst, ich könnte eine Liste machen von alle die äh, Gründe, die ich gehört habe. Manche sind lächerlich, muss ich sagen. Das ist was? Ich liebe sie nicht mehr. Ich liebe ihn nicht mehr. <lacht> äh, wir müssen Gottes Liebe verstehen, ja. Gott lebt in uns als Christen, ich rede jetzt über Christen. Wir sind Christen, Gott lebt in uns, stimmt das? Und die Bibel sagt in Römer 5,5, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. So, wenn wir haben Gottes Liebe in unseren Herzen, was ist unmöglich, dass wir, wäre es unmöglich, dass wir lieben können? Chris vielleicht? Chris, ich weiß nicht, ob ich dich lieben kann. Weiß ich auch. <lacht> Aber das sollte nicht sein. Mit Gottes Liebe, sage es mit mir, mit Gottes Liebe, alles ist möglich. Alles ist möglich. Amen? Amen? Die Frage ist, ob wir bereit sind, Gottes Liebe herrschen zu lassen. Okay? Und so, das ist wie es ist mit Christen. Uh, Versteh mich nicht falsch, ich möchte hier am Anfang auch sagen, es gibt Gründe, warum Menschen sich scheiden lassen sollen. Ja? Und das werden wir darüber reden. So, zurück zu Ehebruch, was Jesus gesagt hat. Ehebruch ist nicht das, uh, wie soll man, ein Unforgivable Sin, ein, eine Sünde, der nicht un, nicht vergeben
2: sein kann.
1: Wie heißt das? Wie? Eine Sünde, die nicht vergeben sein kann, ja. Und so, man kann Vergebung empfangen. Halleluja. Für alle verschiedenen Dinge, aber das ist nicht das ähm, Sünde, der nicht vergeben sein kann, ist Ehebrück. Scheidung und Wiederheirat, sind Themen, die wir ernsthaft nehmen sollen. Aber scheiden zu lassen und auch wieder heiraten, sind auch nicht diese, diese Sünde, die nicht vergeben sein kann. Uh, bevor wir weitergehen, wir, wir sollten uh, verstehen, dass irgendeine Sünde, der begonnen ist oder getan ist, uh, bevor jemand gläubig war, ist weggewaschen mit dem Blut Jesu Christi. Sind wir nicht froh darüber? So gut, Halleluja! So, was auch immer du getan hast, bevor du Jesus kennengelernt hast, ist unter das Blut Jesu, ist weggewaschen. Wenn du kommst zu Gott als Christ und sagst, oh Herr, bitte vergib mir, für zwei Jahre vorher habe ich das und das gemacht. Die Bibel sagt, Gott erinnert diese Sünde nicht mehr. Es ist weggewaschen mit dem Blut Jesu Christi. Wir sind weiß wie Schnee gewaschen. Halleluja, durch das Blut Jesu Christi. So, wenn du äh, geschieden warst, bevor du wiedergeboren warst, bevor du Jesus kennengelernt hast, ähm, denke nicht darüber. Es ist weggewaschen mit dem Blut. Aber wenn du wiedergeboren bist und du bist verheiratet, dann ist das eine ernsthafte Situation. Okay. Paulus hat mehr gesprochen über Scheidung und er hat mit verschiedenen Situationen, er hat verschiedenen Situationen angesprochen. Und so, wir werden das anschauen. In 1. Korinther, 7, Vers 10, 1. Korinther 7, Vers 10. er sagte, den Verheirateten, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. So, das ist der Herr und seine Meinung dass eine Frau sich nicht von Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. So hier Paulus macht es ganz klar, dass es nicht seine Meinung ist, sondern der Herr. So der Herr spricht und sagt etwas. Zwei Christen, der verheiratet sind, sollten niemals eine Scheidung machen. Scheidung. Sich scheiden lassen. Danke. Wenn, dann entweder einen oder beide sind nicht in die Liebe Gottes gewandelt. Stimmt es? Und mein geistlicher Papa, Bruder Hagen, hat uns als Studenten in der Bibelschule gesagt, die Liebe Gottes war niemals in einer Scheidungs Steht vor einem Scheidungsgericht. Sag mal so. Mm
2: -hmm.
1: In English we say a divorce court. Yeah. Aber auf Deutsch? Yeah. Okay. So, uh, zwei Menschen, die nicht in Liebe wandern uh, und stehen in einer Scheidung, ist, weil sie haben nicht in Gottes Liebe gewandelt Okay. Uh, <coughs> einen oder der andere oder beide. Okay, so wir haben Gott in uns, seine Liebe ist in uns und alles ist möglich mit seiner Liebe, stimmt es? Glauben wir das wirklich? <lacht> Darum haben wir diesen Workshop, ja, yeah? es ist sehr gut, ja. Yeah? Um, so, Gottes Wort sollte uns führen und leiten und diese Kraft, die im Gebet ist, auch, und auch muss ich hinzufügen, ist gute Seelsorge von Pastoren. Hello! Und ich weiß, dass in Österreich manche Pastoren, sie haben auch nicht eine Ausbildung oder sie sagen irgendetwas, aber Gottes Wort ist für uns klar. Und so, ich freue mich, dass ihr heute gekommen sind und wir schauen Gottes Wort an miteinander. Was ist, wenn dann, äh, ich meine, von dieser gute Selbstsorge von Pastoren, diese Begleitung und Beratung, die wir bekommen können. Wir können eine Art und Weise finden, wie Gott mit Gottes Hilfe, wie Dinge wiederhergestellt sein kann. Wenn zwei Christen willig sind, darauf zu arbeiten. Mein Mann und ich, wir haben immer gesagt zu Menschen, die Probleme haben und kommen für Beratung. Wir können euch helfen, eure Ehe zu retten wenn ihr beide willig seid. Wie weit seid ihr willig? Das ist die Sache. Ja? Aber wenn wir, wenn wir finden jemanden, der willig ist, für Gottes Hilfe, wir beten mit ihnen, wir reden mit ihnen, und wie sehr Menschen, jeder Mensch hier auf der Erde ist nicht perfekt. Schau deinen Nachbarn und sagt: du bist nicht perfekt. <lacht> <lacht> Wir sind nicht perfekt. Wir brauchen Gottes Hilfe, Gottes Gnade, Gottes Weisheit. Wir brauchen es. Und so, wenn wir gute Beratung bekommen können, dann alles ist möglich mit Gottes Liebe. Ich sage euch. Und so, wenn wir haben zwei Christen, die bereit sind, dann Gott kann Dinge umdrehen. Gott kann wirken. Er kann eine Situation nehmen, die sehr schlimm ist, und er kann Ehre daraus bekommen. Ich habe das gesehen. Ich habe es gemerkt. Ich habe, oh, erlebt. Halleluja. Und das bringt mir so eine Freude, wenn zwei Menschen sagen, okay, wir sind willig. Es vielleicht dauert eine, ein paar Treffen miteinander. Aber, und manchmal ist es wie du, wie, like you are walking through mud. Wie du gehst durch diesen Schlamm, weißt du, es ist langsam, aber doch. <lacht> es ist möglich, es ist möglich, wenn zwei Menschen entschieden, entschieden, sind, willig zu sein, okay? Ich habe nicht gesagt, es ist leicht und es ist einfach. Weil es gibt Änderungen, die geschehen müssen, sonst es würde nicht ein Problem da sein, oder? Okay. So er kann etwas nehmen, das schlecht war, und es um, dass es gut ist, und dann er bekommt alle Ehre dafür. Halleluja. Aber es ist wichtig, dass wir nehmen es nicht leicht oder leichtsinnig. Viele Menschen haben ihr Leben ruiniert und auch die das Leben von ihren Kindern. Und das ist was tut mir so weh, ist dass die Kinder, die die unschuldig sind in dem Ganzen. Sie sind beeinflusst von Mama und Papas Hass füreinander in dieser ganzen hässlichen Situation. Aber nochmals, Gott vergibt, Gott wiederherstellt und wir können dann einfach sagen, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht. Und wenn wir demütig sind und wir bekennen unsere Sünde, dann Gott vergibt uns. Halleluja. Wie sollten wir umgehen mit Christen, die schon geschieden sind und haben sich wieder geheiratet. Das ist eine gute Frage. Manche Organisationen, manche Kirchen, manche Leute, manche Pastoren, sie gehen nicht schön um mit solchen Leuten. Und das finde ich schade. Weil wenn ich in so einer Situation persönlich bin, wie möchte ich das dass mein Pastor mit mir umgeht. Du, du Schlechte! Nein, das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sagt, du bist immer noch wertvoll. Sünde ist Sünde. Egal welche Sünde. Und wir sollten bereit, Menschen zu vergeben und sie zu helfen, in diesen nächste Schritt in ihr Leben. Wir sollten sie vergeben, wir sollten sie wiederherstellen, wir sollten sie begleiten in ihre Zukunft. Das ist was Gott tut mit ihnen. Er werft sie nicht auf der wie sagt man danke dieses Schrotthaufen und sagt na weg mit dir. Uh, das ist nicht, was Gott tut und wir möchten ihn nicht so repräsentieren, indem das wir das tun. So, wir haben gesehen aber, dass Gott nimmt schlechte Situationen und er bringt wunderschöne Geschichten von Wiederherstellung daraus. Gott ist, es ist möglich mit Gott. So, 1. Korinther, Kapitel 7, wir haben Vers 10 gelesen, jetzt möchte ich Vers 12 lesen. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr. So Paulus schreibt seine Meinung hier und was seine Überzeugung ist. Und es ist, vergiss nicht, inspiriert von dem Heiligen Geist. Dass Paulus das schreibt. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. So wie ist das mit einem Gläubiger und einem Ungläubiger? Das ist die Situation hier, stimmt's? Sag mal, dass jemand ist verheiratet und dann nach sie geheiratet sind, einen oder der andere kommt zu Jesus. Und sie glaubt an Jesus. Und der Ungläubige sagt, okay, das ist ein Blödsinn, ich möchte nicht. Dann erwilligt willigt nicht ein. Stimmt das? Und er ist frei zu gehen. Es wird ihr Herz brechen, das ist keine Frage. Und es ist wirklich nicht ein guter Grund. Ganz besonders, wenn sie eine gute Frau ist. Und ich habe das gesehen, wo Ehepaaren, wo das Geschirr, gescheh, geschieht, Uh, dass wenn sie bleibt wie vorher, eine gute Frau kümmert über Haus, kümmert über Kinder, aber trotzdem uh, liebt den Herrn. Sie tut alles. Es ist eine gute Geschichte hier, uh, die Geschichte von Smith und Polly Wigglesworth. Yeah? Uh, das ist eine wunderbare Geschichte. Er war nicht gläubig, sie ist gläubig geworden und geht in die Gemeinde und auf einmal, er war eifersüchtig, dass sie so oft in die Gemeinde war und sagt sie, du darfst nicht gehen. Und sie war sehr nett und sagt, Smith, ich liebe dich, ich liebe meine Kinder, ich liebe das Haus, ich kümmere mich über alles, aber du bist nicht mein Herr, du bist mein Mann. Und Jesus hat gesagt, wir sollten die Versammlung nicht versäumen und so ich gehe in die Gemeinde. Ich bin zurückgekommen, um, da, 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 da. sie ist zurückgekommen um, da, 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 und die Tour war zugesperrt. Und <lacht> Und sie hat auf der Terrasse geschlafen. Es war
2: kalt wahrscheinlich, oder?
1: Ich hoffe, es hat nicht geregnet. Oder geschneit. Aber am nächsten Morgen, eröffnet die Tür, öffnet die Tür, zu sehen, ob sie nach Hause gekommen ist, oder was ist. Was ist. Und da findet er sie auf der Terrasse. Sie steht auf, sagt, er, Guten Morgen, Smith, was möchtest du für Frühstück? Sie, wie sie mit ihm umgegangen ist hat ihn zu dem Herrn gebracht und er in seinem Dienst hat mehrere Menschen von dem Tod auferweckt ein mächtiger Dienst hat er gehabt ist das wert in Gottes Liebe zu wandern? ich glaube schon ob wir willig sind ist die Frage ob wir willig sind. Heutzutage habe ich gemerkt, es gibt einen mm, Einfluss mit Menschen. Mi, 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 mi. Und mein, 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 mein. Was ist mit mir? Das war gratis, nicht in meinen Notizen. So, wenn Sie... Äh, Willigt ein, mit sie zu wohnen. Sie sollten sich nicht scheiden. Ja, so ist das. Und sie sollte ihr Leben oder er sollte seinem Leben so leben, dass es ein äh, Zeugnis ist für den anderen. Gott, seine Idee war in Familien. Amen. Und so, wenn, wenn er, <coughs> Entschuldigung, wenn er Noah errettet hat, er hat auch seine Frau und seine ganze Familie gerettet. Das war im Alten Testament. <lacht> Im Neuen Testament haben wir Apostelgeschichte 6 in Vers 31. Das sagt, wenn ich glaube an den Herrn Jesus Christus, mir mein Oma Haus wird errettet. Und so, wir können Glaube haben für die ungläubige äh, Partner, dass er oder sie zu Jesus finden wird, werden. Was auch immer richtig ist da.
2: <lacht>
1: Entschuldigung. Alles ist okay, ich war getestet. Ich habe kein Covid. Das ist nur mein Halsweg. Kooperiert nicht. Okay, so. Wenn sie willigt ein, das bedeutet, dass die Ungläubige liebt seinen Partner oder ihr Partner und ist glücklich verheiratet und bleibt so. Es ist nicht jemand, der macht Ehebruch oder dass sie schläft mit verschiedenen Leuten oder dass sie Uh, schlägt sie oder er? Ich habe auch uh, Geschichten gehört, wo Frauen schlägen der Partner. Was ist mit euch los? <lacht> 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 Danke. <lacht> ist das stark? <lacht> okay, weiß nicht, ob ich... Dankeschön. So, uh, wir sollten einander nicht schlagen, ja. Yeah? Hello. Ich muss sagen, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ich komme aus Kentucky, ein bisschen temperamentvoll, ich habe eine Stereo einmal geworfen. Und ich sage euch nicht, was Fred getan hat. Okay.
2: Gott,
1: Gott sei Dank können wir lachen darüber. Ja? Aber ich möchte euch wissen, das ist alles Fleisch. Fleisch und Emotionen. Und mit Jesus und mit seiner Liebe und mit seiner, seinem Geist können wir diese Dinge kontrollieren.
2: Das
1: ist ganz anders, wenn wir Jesus kennen. Darf ich ein besseres Amen, Amen haben? Danke okay. Dankeschön. So wenn jemand schlägt oder Ehebruch begonnen hat oder sie verbal abusive, äh, missbraucht. Das ist auch nicht okay. So, ich möchte diese Dinge sagen. <lacht> Gott erwartet nicht, dass jemand in so einer Ehe bleibt. Gott erwa erwartet das nicht, wo du missbraucht bist, wo du geschlagen bist oder wo du immer niedergemacht bist. Das ist nicht äh, Gottes Plan. Ihr braucht Hilfe. Und wenn die andere willigt ein, das bedeutet, dass er oder sie bereit ist, Hilfe zu holen. Ja? Es gibt Hilfe, wenn man willig ist, die Hilfe zu holen. Stimmt, Maria? Say, Maria. Halleluja. Und so, wenn jemand, ähm, ich möchte auch sagen, dass wenn jemand Ehe begonnen hat, die haben schon diese Bund die sie hat mit dir gebrochen. Die haben schon dann verlassen. Die haben dich schon verlassen. Und so, wenn jemand das tut, dieses Bund ist schon gebrochen. Es ist ein Und es ist dieselbe mit dieser Schlägerei oder dieser Verbalmissbrauch. Die haben ihr äh, Bund gebrochen. Die haben ihren Partner verlassen. In dem Sinn, weil sie missbrauchen sie, okay? Und sie brauchen Hilfe. In solchen Fällen, der Gläubige äh, könnte, ein, äh, könnte Scheidung einreichen. Äh, einreichen, danke, und wieder heiraten, ohne dass es Sünde sein würde. Aber wenn sie heiraten, dann, sie sollte nur ein gläubiger Mensch heiraten. Nur eine Gläubige, wenn sie machen dieselbe Fehler wieder, hello. Und ich, ich würde auch hinzufügen, dass sie brauchen diese Ehevorbereitung. Manche Menschen sagen, ja, ich war schon verheiratet, das brauche ich nicht. Oh ja, du brauchst das doppelt so viel als jemand, der nicht geheiratet war. Amen. Weil du hast Dinge, die nicht richtig passiert sind und du musst das korrigieren oder du schleppst das in die nächste Beziehung. Und das möchten wir nicht. Wir möchten das Korre Korrektur haben, bevor wir gehen in noch eine uh, Situation. Sag ein Amen, okay? Ihr hilft mir heute. So, dann, was ist mit einem Christ, der heiratet einen Christ? Aber der zweite Christ lebt nicht für den Herrn. Er ist gläubig oder sie ist gläubig, ja. aber lebt nicht wirklich für den Herrn. Und äh, vielleicht ist auch, äh, vielleicht es gibt dann Missbrauch oder auch Ehebrück. Christ, aber. Es gibt diese Situationen. Und so in solche Fällen dann, du musst denken, dass dieser Christ äh, äh, ist ist, ist wie ein ungläubiger Mensch. Heilige. Und ich lese eine Schriftstelle, die das bestätigt. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Du denkst, was kann schlechter als ein, als ein Ungläubiger sein? Jemand, der sorgt nicht für sein Haus, seinen eigenen oder seinen Hausgenossen. Wer ist das? Seine Familie? Seine Frau? Manche Christen, äh, Christen sind schlechter als Ungläubiger. Das ist traurig zu sagen, aber es ist wahr. Sag, es ist traurig. Genau. Das ist so traurig. Und so, wir, wir brauchen Hilfe für Menschen. Menschen die, Menschen, die kennen sie nicht besser aus. Wir müssen sie helfen, zu verstehen, es kann besser sein. Und nur mit Gottes Hilfe und mit ihrer Willigkeit. <lacht> so, was ich gelesen habe früher in 1. Korinther Kapitel 7, uh, ist nicht für diesen Fehler aber 1. Korinther 7, Vers 12 bis 15, die ich gelesen habe. Sie, und dann ich möchte. Ich schaffe es. Manche bekennen Jesus, dass, dass sie gläubig sind, aber sie haben kein Problem, wie der Teufel zu leben. Ja? Oh ja, ich bin ein Christ und dann sie leben wie die Teufel. Sie gehen in die Bars, sie werden sie betrunken, sie begehen Ehebruch, sie sind äh, in, immer in Streitereien, sie benutzen Worte, die sie nicht benutzen und du weißt, was ich meine, oder? Und so, äh, wir müssen denken über die Ehe mehr in diesem Sinn, dass ein Gläubiger ist verheiratet mit einem Ungläubiger. Auch wenn sie sagen, ich bin gläubig, Menschen sagen Dinge mit ihrem Mund, aber dann müssen wir müssen ihr Le Leben anschauen. Wie leben sie? Ich erinnere mich, das erste paar Jahre, die ich hier in der Gemeinde war, ich war schockiert von einer Frau. Sie kommt hinein, sie war in unser Gottesdienst da ein paar Mal vielleicht, aber sie, ich war hier in, während des Tages arbeiten. Und sie kommt, läuft hinein in das Foyer. Wir haben ein Büro da gehabt, wo, wo jetzt ein WC ist. <lacht> da war ein Büro zu dieser Zeit. Wir haben nur die Hälfte von der Gebäude gehabt. Und äh, sie läuft in das Büro und natürlich, sie war aufgeregt und ich habe sie gefragt mit meinem besten Deutschen, wie kann ich sie helfen und äh, habe ich rausgefunden, dass sie hat eine, eine Streiterei gehabt mit ihr ich, ich vergesse, ob sie verheiratet sind oder, äh, oder nicht war. Aber ich glaube, sie waren nicht verheiratet. Aber immer Streiterei, immer Streiterei. Und sie, ist, sie ist, äh, dann hat ihn verlassen und dann wieder zurück zu ihm. Und ich habe die Geschichte gehört und habe gesagt, was ist mit dir los? Manchmal musst du das sagen zu Menschen. Was ist mit dir los? Wenn er so dich behandelt, warum gehst du immer zurück zu ihm? Aber oh, ich liebe ihn. So ich habe mit ihr gesprochen und habe ge äh, gezeigt, was Liebe nicht ist. Und sie hat das fast kapiert. Und habe gedacht, oh, ich glaube, ich kann sie helfen. Und dann, fünf Minuten später, kommt er hinein mit Blumen gegenüber Und sagt, oh Baby, ich liebe dich, ich liebe dich, es tut mir so leid, es tut, ich werde das nie wieder tun. Ich werde es, weißt du, diese Frau ist weggegangen mit diesem Mann. Habe ich gedacht, okay, ich kann dich nicht helfen. Und so, <lacht> wenn sie sagen, dass sie gläubig sind, aber sie leben anders, dann wir müssen das anschauen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Nur weil jemand sagt, ich bin Christ, bedeutet nicht, dass sie leben als Christ. Das haben wir oft, äh, wir haben oft Menschen helfen müssen, mit dem Unterschied zwischen den beiden. <lacht> so, unser Ziel natürlich, ist immer für Wiederherstellung zwischen Menschen. Uh, wir sollten nicht so einfach aufgeben. Einen kann die andere Partner vergeben, der einen Fehler gemacht haben, auch wenn es Ehebrück war. Wir haben es schon erlebt, in unseren Zeiten im Dienst, ich sage nicht die Geschichte, so dass niemand weiß, wer es war, aber uh, Ehebrück und du denkst, okay, das ist total vorbei. Das ist nicht, wie soll man, man kann das nicht retten. Aber die Frau hat gesagt, ich möchte nicht, dass mein Ehe äh, kaputt ist. Und er sagte, es tut mir leid, es war ein totaler Fehler, das möchte ich nicht. Er äh, hat es sofort abgebrochen, sie hat ihm vergeben. Die sind immer noch zusammen heute. Amen. 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 Gott kann alles tun. Und wir sollten schauen, wo kann Gott die Ehre bekommen. Weil das ist sein Wille. Weißt du, dass er wiederherstellt, dass er tut alles, was nötig ist, wo, das, wo er bekommt die Ehre. Und sagt, schau, wie gut Gott ist. Schau, was er getan hat. Weil zwei Menschen haben gesagt, ich bin willig. Gott ist größer als die Probleme. Amen. Und Gott ist größer. Aber wenn jemand äh, nicht willig ist, zu, sich zu ändern, äh, und es gibt keine Zeiten, dass er sich oder sie sich ändert, keine kein Bereitschaft, Hilfe zu holen, äh, sie lehnen das alles ab, dann ist das in Ordnung für einen Gläubiger, diese Menschen zu verlassen und sich scheiden zu lassen. Und ich sage dir, das sage ich nicht oft zu Menschen, weil so viele Menschen sowieso sind schnell, äh, Scheidung zu einreichen. Aber es gibt manche äh, Situationen, wo wir als Pastoren, wir haben gesagt, die einzige Antwort für diese schlechte Situation ist, auseinander zu gehen, wo es gibt Frieden für euch beide. Um, und das gefällt mir nicht, aber manchmal ist das so. Das beste Antwort für eine schlechte Situation. Ja? Wenn, es nicht, wenn beide für irgendeinen Grund nicht bereit sind oder willig sind und zu viel ist geschehen, dann manchmal ist das die beste Antwort. Leider ist das so. Manche haben ein Problem mit der Aussage, die Paulus gemacht hat, wenn ein Ungläubiger äh, sich, entlässt, äh, sich verlässt, dann lass ihn gehen. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Die denk, diese Leute denken, dass sie sind äh, die missbrauchen Menschen, weil sie haben nicht... Äh, die sind, they are abusive, but they haven't left. Oder die machen Abrook e und sie, haben noch, sie sind noch nicht gegangen. Die möchten, die möchten eine Scheidung, aber sie denken, ich bin äh, gefangen in Situation. Weil sie haben Abrook e gemacht, sie haben alle verschiedene Dinge gemacht, aber sie gehen nicht weg. Und so jemand, der in dieser Situation verheiratet ist, denkt, okay, ich bin gefangen, ich kann nicht raus. Und das stimmt nicht. Wenn es so eine Situation ist, dann sie haben sie dich verlassen. Ja, das möchte ich klar machen. So, wir können wirklich Gott glauben für Wiederherstellung. Wir können seine Hilfe suchen. Wir können seel'sorge suchen. Oder wenn einen willig nicht ein, ist nicht bereit, es gibt nichts mehr, das du tun kannst, dann Scheidung ist manchmal die beste Lösung. Aber es ist nicht schön, es ist nicht eine schöne Sache, es ist nicht das Beste, ich würde sagen, es ist nicht Gottes Beste, nicht einmal. Gottes Beste ist, dass wir in Liebe miteinander wandern. Aber manche Menschen haben keinen Wahl wow eigentlich, wenn einen oder der andere nicht willig ist. Und ich habe gesehen, wie Menschen, das Herzen von Menschen ist gebrochen. Weil einer nicht willig war. Was tut man in solchen Situationen? Wir als Leid Christi, als gläubige Menschen, wir suchen, dass wir diesen Menschen helfen, weiterzugehen mit ihrem Leben. Gott ist nicht überrascht, nicht einmal. Manchmal wir sind wir überrascht. Was? Wie kann das sein? dass er oder sie das getan hat. Ich war ein paar Mal überrascht selber. Aber trotzdem, Gott hat ein gutes Plan und er wiederherstellt Menschen's Leben. Mhm. Jesus ist gekommen, die mit gebrochenen Herzen zu heilen. Mhm. Amen. Amen. So, ähm, Ehe, Scheidung und wieder Heirat. Wir sollten mit solchen Menschen umgehen, in einer Art und Weise, die wir äh, sie lieben. Wir akzeptieren diese Situationen. Manchmal haben sie gesündigt. Ja? Aber es ist nicht der Sünde, der nicht Vergebung erhält. ja? Nicht vergeben sein kann. Mhm. Sünde ist Sünde. Manchmal, wir als Menschen, wir bringen Sünde in Kategorien. Das ist eine große. Das ist eine kleine. Nein, das ist alles Sünde. Und Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Und so, Scheidung kann manchmal Sünde sein. Aber man kann Vergebung empfangen. Fragen? Jetzt bin ich nervös. <lacht>
2: <lacht>
1: Weil es gibt so viele verschiedene Situationen, ja. Und manchmal als Pastoren, ich möchte auch sagen, dass manchmal, du musst wirklich die individuelle Situation anschauen und alle, alle Fakten haben auf den Tisch gelegt, bevor du Beratung geben kannst. Und niemals sollte Pastoren Entscheidungen machen oder Beratung geben, ohne mit einer Seite gehört zu haben. Das wäre narisch. <lacht> <lacht> ja?
2: Hinter mir, aber ich kann jetzt mit der Vergangenheit so gut umgehen, indem ich das gehört habe. Mhm. Und ich kann unterscheiden, was war richtig, was war falsch, mhm. was ist vergeben. Mhm. Und das hat mich jetzt frei Super!
1: Ja. Ja, Gott hat uns berufen zu so einem Leben vom Friede. So, wir müssen finden, wo ist dieser Friede. Und äh, weißt du, ich sage, niemand sollte in einer äh, Missbrauchssituation bleiben. Du brauchst Hilfe, es braucht Änderung. Ähm, und wenn, wenn einer oder der andere ist nicht bereit, Änderung zu machen oder Hilfe zu holen, manchmal du hast du keine Wahl. Aber das ist gefährlich für dich und auch für Kinder, wenn sie involviert sind. Und so, wir würden solche Menschen beraten, Uh, sich zu trennen, mindestens bis Hilfe gebracht ge ist. Aber selbst ist. Befreiung von selbst ja. 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 Also
2: diese Situation, wo wirklich nur mündlich oder wirklich dieser Missbrauch also niedermachen und, und psychisch äh, unter Druck setzen, wo ist die Grenze, das ist so schwierig bei Beratung. Ne? Wenn zum Beispiel meine Nichte hat auch mhm geheiratet mhm. und dann sie ist zum, also Christ geworden mhm. und der Mann ist fast wie, wie heißt das, wie, diese egoistische Männer, diese in
1: Richtung. Und
2: sie hat das sehr schwer. Ist sie
1: gläubig? Ja, sie ist, ist gläubig er gläubig? Geworden.
2: Nein. Mhm. Aber die haben schon zwei Kinder und wegen den Kindern will sie nicht, aber schwierig.
1: Okay. Mein er,
2: ändert, er ändert sich nicht. Mhm. Er kapiert das überhaupt nicht, was ist ihr Problem. Er kapiert nicht, dass sie mit ihr so redet, dass
1: verletzt ist. Mhm. Sie, manchmal Menschen reden so miteinander. Ja. Mhm. Und sie kommen nicht an. Also darum, ich würde empfehlen, dass sie brauchen Hilfe, sodass mhm. sie äh, reden miteinander. Und manchmal ein Mittler kann sich helfen. Okay, ja. Und so, die, das Problem ist...
2: Also den Mediator oder so. Ja,
1: mitnehmen. ja, ein Selbstsorger, jemand, ein Eheberater, irgendetwas, mhm. aber ich, irgendjemand. Aber ich würde sagen, äh, dass sehr oft solche Menschen warten zu lang. Mhm. Ja, sie warten bis sie irgendwie. dann am Ende ist und dann möchten sie nicht mehr.
2: Und die hat jetzt schon auch ein bisschen körperliche Symptome, wie noch nicht Panikattacken, aber so
1: ja, und es führt zu solchen Dingen aber ich würde empfehlen eine Eheberater die sie hilft wie sie umgeht mit dem und auch dass es kommuniziert ist zu ihm wie er mit ihr umgeht und was für eine Auswirkung es hat in ihr Leben sie geht regelmäßig Abstand zu einer christlichen
2: Psychologie und sie hat Nämlich genau das gesagt, dass diese äh, machen und yeah. diese Erpressung, nicht Erpressung, aber dieser Druck, was sie yeah. ausübt,
1: mm -hmm. und
2: sie hat schon körperliche Symptome, das mm -hmm. ist auch Entscheidung. Aber auch gut ein für sie,
1: dass sie das macht, mhm. aber er braucht Hilfe auch. Ja,
2: mhm. und dann, er will sicher nicht so eine christliche Berater. Sondern ja, da sollte man sonst
1: auch eine normale Ehe. Aber weißt du, wenn er möchte seine Ehe retten?
2: Dann sollte
1: man es machen. Genau. Ja. Okay, dann, dann. Gerne. Das das Gerne. Sein. Ja? Wie lange spricht man von Ehebruch? Wann der Ehebrechende sich
2: hat scheiden lassen und wieder geheiratet
1: hat? Wirkt er dann eigentlich im Ehebruch oder ist das dann normal? Ähm. Um, wir haben gesagt, Ehebruch ist eine Sünde und Sünde kann vergeben werden. Wenn es vergeben ist, dann ist es weg. Man sollte klug genug, aber das nicht wiederholen zu. Wieder, wiederzuholen.
2: Es geht um meine Kinder, die meinen, das ist jetzt ganz normal.
1: Was ist normal? Ehebruch. Diese zweite Ehe nach Ehebruch.
2: Diese was? Diese zweite Ehe nach Ehebruch.
1: Nach. Die normalisiert jetzt alles, das ist jetzt ganz normal.
2: Sind die, sind die gläubig? Sie bekennen sich zumindest als
1: gläubig. Aber sie leben nicht als gläubig. Eins lebt
2: davon nicht als gläubig.
1: Okay, so. Und der andere, der tut um den Vater. So, wenn er willig nicht ein. Wenn jemand begeht brook er willigt nicht ein, mit seiner Frau zu leben oder ihrem Mann. Ja? So es ist brook und dann sie bekennen es, es tut mir leid, es war Fehler, Sünde, vergib mir. Und dann heiraten sie wieder. Ich kapiere nicht, was du möchtest. Das
2: ist die zweite Ehe vom Mann. von meinem Mann.
0: So, als, als ob diese zweite Ehe quasi zugelassen ist. Genau. Dass diese zweite Ehe als Ehebruch selbst zu verstehen ist. Ist die als Ehebruch zu verstehen oder nicht? Nein. nicht, is, Die ist nicht
2: als Ehebruch.
0: So, this is where, like, if you're married once, then if you marry a second time, that itself That relationship
1: also, das ist, was Jesus gesagt hat. Ja? Hat er gesagt. Dass wenn du heiratest und dann Ehebrück und du heiratest wieder, ist das auch Ehebrück. Das ist Jesus und ich habe das Witz einmal gehört. Wer glaubst du? Jesus oder Paulus? Und logisch, jeder sagt Jesus. Aber Uh, dieses, diese Themen sind in unserer Bibelschule, in dieser pastoralbetreuung klasse uh, und ich habe das gelehrt für viele Jahre. Und ich habe gesehen die Verwirrung, aber das Problem ist, dass Jesus hat zu den Leuten gesprochen unter das Gesetz von Mose. Paulus dann uh, stellt vor ein neues Bund, ein neues Gesetz. Und das ist das Gesetz der Liebe. Und darum habe ich am Anfang gesagt, die Gott, Gottesliebe war nie in einer Scheidungs-, vor ein Scheidungsgericht. Weil es ist die Liebe Gottes. Und so wir als Christen, das Gesetz, die wir davon leben sollen, ist das Gesetz der Liebe. Was würde Liebe tun? Und das hat Paulus präsentiert, indem er gesagt hat, Gott hat uns berufen zufrieden. Wo Ich hoffe, das hilft. Ich glaube nicht. Uh, es ist schwer zu beurteilen, wenn ich kenne diese Menschen nicht kenne, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Weil es uh, fehlt in verschiedenen uh, Situationen, ja, ob sie gläubig sind. Sie bekennen, dass sie gläubig sind, aber sie benehmen sich nicht wie gläubig. Ja, weil die Liebe Gottes sollte herrschen in ihrer Ehe. Also uh, ich würde sagen, ist es ist nicht Ehebruch, Gott, wie sagt man, Gott recognizes the laws of the land. Okay, so, wenn jemand, der nicht gläubig ist, uh, sie sind verheiratet bei dem Standesamt, dann vor Gottes Augen, sie sind verheiratet. Okay, Und manche Menschen sagen, ja, aber nicht vor Gott. Wir haben kein Kirchliche. Und so vor Gottes zählt nicht, ja. Aber das stimmt nicht, weil Gott anerkennt die Gesetze des Landes. So, sie sind verheiratet, ja. Gott anerkennt, dass sie haben dieses Bund miteinander gemacht. Aber ob sie lebt wie Gläubige und wandelt in Liebe, das weiß ich nicht. <lacht> Noch eine Frage? Chris.
0: Erfährst du diese so Beziehungsblindheiten, wo wir, wenn wir in einer Beziehung dann beginnen, wir haben dann die, so die Scheuklappen drauf. ja, ist das... Die Liebe -Blindheit. und Ja, dass die unangenehme Wahrheiten oder...
1: Er ist perfekt! Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, right!
0: <lacht>
1: ja, darum ja, wir.
0: Nicht allein leben sein.
1: Ja, und ich denke, dass für die meisten Menschen, äh, die meisten Menschen sollten heiraten. Statt alle die anderen Dinge. <lacht> das sie machen, ja, sie leben zusammen, sie haben Sex miteinander uh, und diese Dinge uh, führen zu Problemen, entweder Abtreibung oder ungewollte Schwangerschaften oder dann heiraten sie wegen Kinder und ohne ein gutes Fundament, ich sage euch, ich habe ein gutes Fundament bekommen in meiner christlichen Ehe und war das immer leicht? Nein. Weil wir sind zwei verschiedene Menschen. Menschen sind imperfekt. Jesus in uns ist perfekt. Aber das, wir leben das raus. Es ist eine Heiligung, die ein Prozess ist. Und so Menschen, wir hoch empfehlen für diese Liebesblindheit, bitte mach eh Vorbereitung. <lacht> Uh, weil, weil auch wenn du verheiratet bist, uh, zweimal vorher, und das ist deine dritte oder vierte, fünfte, du brauchst das fünfmal mehr als die ersten. <lacht> Aber Leute denken, na ich war schon verheiratet, das brauche ich nicht. Ja, du brauchst das mehr als andere. Aber wenn jemand geht in die erste Ehe, sie brauchen diese Ehevorbereitung, weil alle die Dinge, die du denkst, dass du darüber gesprochen hast okay. und nicht hast, der Pastor bringt es auf den Tisch. Und so du gehst hinein, alle Augen offen. Und nach du geheiratet bist, verheiratet bist, beide Augen haben geschlossen halten. <lacht> 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 Judys Tipp. Ich, so, ich liebe dich, aber heute ich mag ich gar nicht. <lacht> Kann sein, aber ich möchte wiederholen, wenn es geht um Ehe, Gottes Plan ist das 100%, 100% kommt zusammen und lebt für den Plan Gottes für ihr Leben. Wenn zwei Menschen das machen, dann Gott kann großartige Dinge daraus machen. Kinder kann gesegnet, Kinder kann erzogen für den Herrn, ich ich möchte nicht so machen, aber Gottes Gnade hat unserer Familie schon geholfen. Amen. Waren meine Kinder immer perfekt? Absolut nicht. Waren wir perfekte Eltern? Absolut nicht. Da waren manche Tage, ich war bereit, nee. noch ein Stereo zu werfen. <lacht> Wir alle haben diese Dinge erlebt, aber Gott hilft uns. Wir müssen unseren Fokus auf Jesus geben. Er hilft uns. Er schenkt uns Weisheit. Er gibt uns Selbstbeherrschung. Stell dir vor, jemand hat ein Temperament wie meinen von Kentucky. <lacht> und du fährst zu schnell und kommt. und der Polizist kommt zu deinem Fenster. Du hast Selbstbeherrschung stimmt das? Ja. Ja. so in dem Moment wo du möchtest dein Kind hauen Selbstbeherrschung in dem Moment wo du ärgerst dich über deinen Partner Selbstbeherrschung in Liebe wandern es ist ein Prozess aber wenn wir fangen an es wird leichter und leichter zu sein ja die mehr die wir das tun der leichter es sein wird ich möchte für euch beten. <lacht> Vater, ich danke dir für dieses, dieses Workshop. Wir danken dir für dein Wort, dass es so klar ist für uns. Und ich bete, Vater, für die Leute in diesem Raum, ich danke dir, Vater, manche sind in die Situation, manche sind schon durchgekommen, manche kennen anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Und sie brauchen Rat, sie brauchen Hilfe. Und so, Vater, ich danke dir, dass mit der Weisheit Gottes du hilfst uns, ein Segen zu sein mit deinem Wort, dass Menschen finden Friede in ihrem Leben. Und Vater, dass sie finden auch Vergebung für die Vergangenheit. Und dann Sie finden Hoffnung für die Zukunft. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Und Vater, wir beten für Menschen, die wir kennen, in solcher Situation. Sprich zu jeder einzelnen in die Situationen, Vater. Wir danken dir, dass du kannst das tun. Sprich mit ihnen, offenbare deine Liebe und wie sie sich benehmen soll oder handeln soll. Ich danke dir für Weisheit vom Himmel, in Jesu Namen. Wir geben dir alle die Ehre für alles, was du
0: tust. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg
2: ventsat